0: 好，大家好，欢迎来到币盟奇力，我是主持人 Mr. JJ。那每周一到周五，我们的节目呢都会和大家分享最新的加密货币以及区块链的市场资讯以及投资机会。好，那我们就赶快进入今天的节目内容。这一集节目内容主要还要和大家分享大户到货啊、哦。那什么是聚金运动 ？OK， 在做投资，不管是我想，不管是做股票还是在。做期货啊，甚至到新金融这种加密货币、比特币这一块，大家一定会去联想到说：哎、欸，市场背后是不是有一只看不见的手 ？OK， 来做这个整个市场价格的一个操作。好，那当然了，以金融的一个投资来说，应该说金融市场的一个结构来说，真正你要能够去掌控掌控一个金融商品它价格的一个变化的话，肯定它这个。市场的一个流动性哦，一定相对来说是比较有限，或者是说那个想用掌控市场的人，或是那只手哦，他。背后的那个资金的一个影响力大到哈，大到可以对整个市场价格去做一个操控哦。所以股票市场来做，当然我们就知道小型股哦，很容易就会有一些大户哦，大户在里面去做一个价格的一个操作。但是如果是那种大型全值股，基本上就比较困难。当然，加密货币同样的哦，同样也有这样的一个情况啊。那整个加密货币市场里面啊，市值最大的比特币，你说会不会一会有一些大户去想？操控它的一个价格，呃，以目前比特币它的一个市值啊，哦，以目前比特币的一个市值已经一兆多美金了。那你说要去有一个单一的特定人或机构要来针对比特币的一个价格去做一个操弄，我认为是。有相对有困难，当然你说其他那种山寨币市值相对比较小的那种，可能才几千亿美金的那种，那当然是有可能、哦、但是就比特币来说，呃，单一大户或是机构、哦、你说就他一个人，你要操纵他，啊，比特币就是要推或是跌。我觉得这个相对还是有关，但是他们的一个动作会不会对比特币的价格有影响性？当然，我觉得还是会那最近在我们在观察这个加密货币比特币它的一个市场行情，我们发现到哦，在十二，尤其是在十二月十二号当天呢、啊、，Bitcoin 它的一个价格是从四万三千多美元哦，当一天哦一天哦就直接跌落到四万零两百多美元哦，中间跌了三千多美元，五 percent。六的一个跌幅，究竟是怎么样去造成的？那当然，事后也很多呃，投资人哦，或者是一些分析师，在网络上去发表他他们的看法。当然，我觉得最直接的一个数据哦，还是直接从市场的一个资金流向可以去做观察。所以在嗯、呃，我这边就找到一些。关于当时哦，当时哦，整个在加密货币市场上，它的一个资金给流向的一些数据，在12月4号哦，在12月4号，从这个 c r y p t o c r a n t dot com 的一个数据显示，其实当时在整个交易平台上的一个比特币总量，大概是有大概200万枚的一个比特币在这些交易平台哦，在这些交易平台上去流通的。那到了12月10号哦，到了12月10号，有将近额外新的。三万三千七百零六枚的这个。Bitcoin 流入到了中心化的交易所，那这代表什么意思？这代表在说，在市场上流通的这个 Bitcoin 哦，在市场上流通的 Bitcoin 从200多万变成203万枚的 Bitcoin。哎，那这样不是好事吗？在市场上流通的比特币哎增加了，这不是可以带动整个市场的流动性？是，但是呢，再从加密货币的一个投资解读来说，突然有一笔大额的 Bitcoin， 而且我们讲这个是超过上千枚的这种数量。Bitcoin 来说的话，它突然流进交易所，那坦白说，它的一个动机啊，我们就可以说是居心叵测，或者是说啊司马昭之心啊，是路人皆知。因为你好好的一个 Bitcoin， 如果说你是认同它的一个价值，你为什么不好好就放在你的电子钱包，放放在你的冷冷钱包里面？没事干嘛要？转移到交易所来，肯定就是为了要去做交易变现嘛。那当然，他做交易背后的一个动机，他是想要套利变现，或者是说他有一些其他上的一个投资需求，这个我们没办法去确认。但是至少这三万多枚的一个比特币流入到交易所，肯定会对市场啊造成一些影响哦，肯定会对市场造成一些影响。好，所以从冷钱包哦，我们说比特币哦，比特币一个巨额的一笔巨额的比特币，或者是说它分好几笔也无所谓，但是。在同一个区间、同一个时间，哦，有超过上千枚甚至上万枚的一个 Bitcoin 流入到中心化交易所，那基本上这个现象，哈、哦，这个现象就会被呃、嗯、币圈的投资人定位为,为是一个到货的一个现象了。OK， 好，所以为什么哈、哦？为什么在12月12号那天，哈、哦，整个市场哈、哦、Bitcoin 它的一个市场会出现这么剧烈的一个修整行情？主要一方面哈、哦，也是跟这个突然出现这么大额。的一个比特比,比特币流入到交易所哦，这个现象是有关系的。好，那这个现象一般我们在 B 圈里面统称叫做所谓的一个聚金运动、哦、那什么是聚金、哦？什么是金？在加密货币的一个交易市场里面，哦、在加密货币的交易市场里面，哦，聚金我们大概是把它去定义为说，你手中持有一千枚以上的这个 Bitcoin、哦、你手中持有一千枚以上的这个 Bitcoin。那基本上你就可以当做是所谓的一个巨鲸哦，那也就是我们在传统金融所说的大户了<笑>好，那这些巨鲸。我们怎么样去看得到它的一个持有比特币的数量哦？因为区块链这一个生态，我觉得它是一个有别于传统金融蛮特别的一点哦。因为在传统金融，我没有办法去界定说啊哪一个账户里面有持有多少股票。OK， 那如果知道的话，那不是很夸张吗？哦，当然了，董监事那边我们那个内部大大股东，当然这个部分是可以确认的。但是一般的哦，就一些证券账户来说，我们当然没有办法知道特定对象他的账户里面持有多少股票。但是呢，哦，但是呢在区块链哦，在加密货币这个投资市场里面，我们可以去查询区块链网络说，说确认说，哎，某一个电子钱包里面，它这个电子钱包里面持有多少枚的比特币哦，是可以确认到这件事情。那当然，这些电子钱包持有者还是没有办法确认到。本人持有者是谁啦？那除非他自己公开跳出来说：“哎，这个电子钱包就是我的。好”那我们才有办法说确认说：“哦，原来他这位特定人士或者特定机构，他是有这么多的一个比特币。” OK， 所以在区块链或者我们讲加密货币的投资，我们在追踪大户的一个资金流向，相对传统金融来说，它是比较容易的，哈、哦，它是比较容易的。OK， 那既然在追踪这些巨金的一个或者我们讲大户他的一个资金流向比较容易化，那他们的一些操作行为，我们就可以去做一些解读，我们就可以去做一些解读，好，包含最终加密货币的这个剧情，它的一个交易货他的一个交易目的啊，我们当然是想要去了解说，哎，他的一个市场走势的预期。因为你一个电子钱包哦，一个电子钱包，一个投资人，你没事持有这么多的一个比特币干什么哦？如果你是一个短期的投机者，好，你去持有个一千枚以上的一个比特币 ，OK， 除非你的一个资金量哦，资金量非常的庞大哦，资金量非常的庞大。但是如果你是短期的一个投机者的话，基本上你在持有这个比特币的一个期。时间也不会太长哈，所以对于就距今的一个判断，我们又分为两种，一种是属于长期，那一种是属于短期。基本上，长期投资者的一个电子钱包，你会发现他们持币到现在，我讲最早，最早肯定会发现到他那些。里面的那个 Bitcoin， 它的那个持有期间可能从 2010-2011 那个是非常非常早期的一个 Bitcoin， 它就一直 Hold 在那个地方不动。哦、那最经典的、最经典的就是中本聪他们的那个电子钱包。哦、那基本上中本聪他们的电子钱包，它里面的比特币也不会拿来动用，哦、也不会拿来动用了、啊。OK， 好、哦，但是对于其做其他的，哦，其他机构或是特定人士的话，欸、就他们就可能会有一些。转移，所以基本上，如果是持有超过一年以上哦，一年以上，然后它的持有数量又都是那种大于上千枚甚至上万枚的这种电子钱包的话 ，OK， 那基本上我们就可以断定它是属于一个长期投资的一个基金。那这种基金，它的一个交易其实也不太会太平，我们也不太会看到它有一个太平凡的一个流进流出，所以我们在做分析上都。基本上也不会太过于啊，针对他们的频繁的一个关注，因为他几乎不太会动。那你一直频繁去关注他，那也没什么意思哦。所以我们会去 follow 是那种持币哦，持币的那个期间低于一年以下哦，低于一年以下的。OK， 好，那在他们的一个操作模式哦，在他们的一个操作模式，我们可以去了解到说，距今它的一个持有量哦，巨鲸它的一个持有量。哦还有它的一个持有期间，我们可以同步也去观察到说，哎，目前比特币它的一个市场状况是比较好的一个牛市，还是比较差的一个熊市？在市场周期里面，哈，熊市、牛市基本上我们都知道都是一个交替的一个过程嘛。好，所以在整个市场价格高峰上涨的过程中，大部分都是由散户在推动。哦，在推动，但是呢，当市场在下跌的过程中，哦，在下跌的过程中，通常会被长期投资人，哦，长期投资人作为一个进场切入的时间。哦，如果说比。Coin 的一个价格哦 ，B Coin 的价格又能够达到他们的一个平均水、平均成持有成本的一个水准的话，那对于这些长期持有者，或者说甚至更积极一点的这种 B Coin 的信仰者，他们会不会愿意想要去持有？我就说嘛，你从2010年、2011年，你就 Hold 到现在，那你就 Hold 到，你就一笔比特币 Hold 到现在，中间还持续不断的买进，那你的平均持有成本可能就是达到3万了。哦，可能就达，已经达，可能 maybe 达达到三万。那今天比特币的价格从一个高点，哦，从一个高点，好，咚咚咚咚咚咚咚咚咚，往下修正，哎、欸，来到三万多，是你，你会不会心动？哦，如果是我，哦，我可能还，我可能还真的会蛮心动。哦，就讲近期前一阵子，前一阵子美债的一个市场行情一样嘛，一样的道理嘛。美债，哦，美国美国美美国公债，哦，美国公债。美国公债之前为什么会这么夯？原因就是因为过去半年，或者说我们讲过去这一年，美国公债它的一个价格进场价格是十年前哦，十年前的一个进场价格，也就是说你现在去做美国公债，跟十年前进场，你可以享有相同的一个成本机会哦，可以享有相同的一个成本。那接下来哦，接下来如果说现在这个价格是低点的话。那不是一个非常好的切入时机吗？同样的，进入到比特币的一个市场也是一样。今天如果你是一个长期的一个投资人呢，当一个资产价格来到一个可能三五年哦难得一见的一个低点，那我知道之后它还有在往回上涨的机会，那我会不会想要经常去持有？肯定会哦，肯定会。所以在比特币进入一个修饰呃修正，然后达到一个稳定。state 底的一个状态的时候，通常都会是巨鲸们他们开始进场收集筹码的一个时间点。OK， 所以在两个阶段、两个时间点，我们会看到两种不同属性的投资人他们在整个加密货币市场上的一个操作。那当然，今天这期节目我们还是来发，我们还是把 focus 聚焦在巨鲸他们的一个议题探讨上面啊，怎么样去追踪 B 圈的这些巨鲸？哦，基本上。聚鲸他们的一个资金调度哦，资金调度大概会有三种模式哦，应该说不止巨鲸，应该说币圈的投资人我们在做一些，我们在做加密货币的投资哦，我们在做加密货币的一个呃这种 coin 或是我们讲 token 的一个调度转移，会有三种模式，第一种交易所到电子钱包。啊，交易所到电子钱包，因为就比特币的一个投资，哈，就比特币的一个投资，我在交易所买到了比特币之后，今天假如我就是一个长期投资者，我就是要长期 hold 的，我买到的比特币，我短时间之内我根本就没有把打算要把它变现卖出，那我没事一直 parking 在交易所里面干什么？也许可能可以去做一些其他的理财工具，哦，去升一些，再升一些额外的收益，也许，哦，也许。但是，就资产安全，或者我们讲说，呃，因为这边还是要跟呃听众朋友、观众朋友们提一个点：早期在做加密货币投资的这一群个族群，这个群体，尤其是在2010年到2013年，或者是可能晚一点，二零一四、1 5年这个区间啊、呃，这个区间就开始经常布局这一批投资，他们对于去中心化资产的这个观念。是非常强的哦，所以他巴不得希望说，他的这个币 Coin 买到以后，就赶快脱离中心化交易所的掌控，存到自己的一个电子钱包，然、哦、存到自己的电子钱包，摆脱中中心化，拥有自己的一个资产的一个完全的主导权。哈、哦，这个是他们对于。我们说加密货币，或者是讲区块链技术的一个精神上的一个信仰，哦，精神上的信仰。好，所以对于长期投资人来说，他在加密呃他在交易所买到 Bitcoin 之后，他如果没有短期要做变现，哦，他很快就会转到电子钱包。那通常在这样子的一个情况之下。哦，通常在这样的一个情况、交易行为之下，他们为什么要去市场上收购？肯定是看到说，诶，现在 Bitcoin 价格是不是在一个相对低点？那对他们来说是一个进场扫货、降捡便宜的好机会。好，那如果说现在市场是相对低点，大货都在扫货，那等他们扫到一定程度之后，那价格后面不是就有机会再进一步往上涨了吗 ？OK， 所以如果说在距今他们在交易所扫货，从交易所把这个 Bitcoin 转移到电子钱包啊，转、哦、移到电子钱包，那通常代表的是现在 Bitcoin 它的一个市场状况可能是在一个低档，然后后面整理完之后即将要往上。哦，往上走的一个行情。OK， 这个是第一种。哦，这个是第一种。好。那第二种情况啊，第二种情况就是从他的电子钱包转移到交易所。好，那这个行为就会跟刚才反过来嘛？前面是从交易所到电子钱包，我是想要储存钱，我的我是想要把我的 Bitcoin 拿来做储存。但是今天，哎，我不储存我把 Bitcoin 从电子钱包转到交易所，那这代表什么意思？这代表说我可能不想持有这个比特币啦。OK， 那如果我不想持有这个比特币？那我要做什么事情？我肯定就是来做变现、做转移、做转换成其他资产嘛。所以我当然就是把 Bitcoin 从。钱包里面转到交易所，那这个时候啊、哦，这个时候通常意味的是 ，Bitcoin 它的一个市场行情可能已经来到一个相对高点哦，相对高点。对于部分的长期投资者，他没有那么在意说他要持续一直持久或比特币，他可能当初买比特币的一个目的就是要也是要赚价差，只是说他的目标价定的比较高哦，定的比较高，那他会需要比较长的时间。哦，去走到这个价格，那达到它的目标价之后，同样的，它还是要去做获利了结的一个操作。然、哦、所以这个时候，啊、哦，这个时候，它就会从它的电子钱包把比特币转出来，哦，去做一个抛售。那这个抛售，当下一个市场行情通常都会是一个牛市，在相对价格高档。那接下来，哦，巨星一抛售，他们肯定不是一枚一颗两颗在那边跟你慢慢卖，哦，他们可能是几百枚几百枚幾百枚,几百枚。他们当然也不会说一次就。啪啦的就几万枚一次倒出来，当然也是几百枚，可能是几百元或是几十枚这样分批出、分批出、分批出。但是在这个出的过程中哦，在出的这个过程中，就会对比特币的一个价价格带来哦带来压力哦带来压力。OK， 好，所以这个是第二种我们在观察巨鲸他们的一个操作的一个行为。那巨鲸他们在操作的行为，好，那可能都会有听众朋友们质疑说，哎、欸，那散户不不是也会有同样的操作行为？没错，但是散户的资金量体的那个影响对币价的影响，你想嘛，你去转那印美，可能你连印美都不到，<笑>你连印美都不到，你对市场会有什么影响力？哦，那巨鲸他们之之所以会对价格有影响力，肯都是几十枚、几十枚。那假设一枚比特币以现在价格来说好了，四万五万。5萬哦，四万一枚五万，四五万,万，他一次抛个五十枚出来，哦，或者是他可能一次抛个一百枚出来，是多少的资金就直接把比特币的价格就直接压制在那边了，哦，就像股票市场一样啊，你一次卖个一张两张台积电，台积电股价没什么感觉，但是如果你一次抛个一千张出来呢，<笑>哦，比如说外资一次就倒个一千张出来，台积电股价会不会受涨？肯定会哦，肯定会，所以是同样的一个逻辑。即便到了新金融哦，即便到了加密货币市场，这个逻辑还是没有改变哦，因为在做投资、在做交易的还是人哦，还是人。那人的行为基本上都是不会有什么太大变化的。OK， 所以同样的，我们在聚金哦，他们的一个资金流向哦，就可以做到这样的观察。但是刚才我们说有三种模式嘛，三种模式嘛，第一个。交易所到钱包，哦，这个这个是要存币，我们可以理解。哦，那接下来可能就是熊底准备要涨。好，第二种就是从钱包到交易所，那可能是牛市顶端哦。接下来比特币可能会修正。那第三种，第三种第三种就是从钱包到钱包哦，钱包到钱包。那通常这种钱包到钱包的一个转移，我们就比较没有办法去判断说它的一个目的为何哦，因为这个基本上就完全是属于一个场外交易哦 ，O T C 的一个交易行为了哦。那它有可能是要去做一个资产的一个转换转移，或者是说。他跟另外一个大户，他们彼此之间有什么约定、约定的一个交易协议？哦 ，maybe， 哦 ，maybe 会有这样子的一个操作。那这个部分对于比特币的一个价格的影响性。就没那么高哦，就没那么高哦，因为它不是要在市场上去做一个大大部位的一个流通哦，流通转换。OK， 好，所以基本上在距今他们的一个我们讲比特币大户啊，他们的一个操作上，这三种行为其实我们只要好好留意前两种就够了，就是他们在钱包跟交易所之间的一个转换流向哦，转换流向。比特币今年已经涨了 120% 咯，而且呢，交易比特币不需盯盘，小资金也能轻松赚价差。想要知道我们是怎么做到的吗？我将会针对懒人交易好简单，比特币周周赚月薪这堂课程中，我将会和大家分享，不盯盘20天，懒人交易收益 50%。为什么各大平台都在推自动交易？还有山西小白也能轻松设定，易上手。如果你对这个课程议题有兴趣，欢迎报名这堂免费的直播课程。点击资讯栏连接登记，或是加入官方 Live 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字 AI 取得报名链接，让我们一起来迎接比特币的牛市行情吧！好，所以了解完巨鲸他们的一个操作逻辑之后，那接下来我们来了解一下，那现在市场上有哪些哦？哪些是已经有公开身份被市场验证、验明正身说他们？就是剧情，而且他们的身份是公开可以追踪的。第一大哦，应该说这边也不能说第一大，而是说他的一个知名度还有对市场影响影响力。的一个的一个排名啊，哦，排名。那这份资料哈、啊，我是从这个区块客哦，他们在八月份哦，八月份所整理的。那这边也和各位来做一个分享哦。那他们这边所列出的一个资料哈，呃，基本上哦，基本上灰度信托哦，灰度信托这个是对比特币它的一个价格最具有影响性的哦。因为在前一段时间十月份哦，当 Bitcoin 在上涨的时候，其实蛮多。投资人，或者这么说，不是不能应该说不能说蛮多，应该说比较资深的投资人，或是比较经验的投资，人都会先去看一个东西，就是叫灰兔信托哦 ，GBTC 他们的一个折溢价变化哦，折溢价变化，为什么会去观察他们哦？因为。灰度信托基本上他们在做的就是比特币信托，比特币信托。那他们的客户是谁？都是高资产客户哦，都是属于高资产客户。为什么会有这样子的一个产呃工具跑出来？原因是因为美国当地哦，美国当地的这些金融机构现有的这些传统金融机构银行是不被允许持有比特币的哦，是不被允许持有比特币。所以哦，所以。一些高资产的一些投资人，他想要去做比特币的一个投资，但他又不想要透过这些区块链的一个工具、加密货币的这种投资工具，比如说电子钱包啊，然后中心化交易所哦，去他不想透过这样子的一个路径去操作，那他们就会去找。这个灰度信托哦，汇都信托来去帮他们做比特币的一个投资哦，所以这一个哦，这一个 GPTC 啊 ，GPTC 比特币信托，目前哦，目前这个是已公开公开的，我们可以确认到，他们所持有的比特币枚数是高达65万枚。哦， 6 5万美哦，那这个信托机构它基本上2013年开始成立哦，就成立到现在，算是一个非常老牌的一个信托基金哈、哦，信托基金。那今年2023年哦，也是呃，应该说不是从今年开始，他们很早就想要把他们这个汇兑信托转换成这个 ETF ETF 的一个商品结构，然后在2023年的时候。终于在第三季哦，顺利的争取到了这一个权利哦，因为过去他们在申请都是直接被 SEC 直接驳回，打上不准呵呵、嗯、哦，因为因为美国本土哦，作为他们的一个监管法规，对比特币来说。还没有一个很完整的框架了。好，那也也因为这样子的一个因素哈，他们在跟灰度跟 SEC 哈的一个诉讼哟，也打了好几年了，也打了好几年哦。那当然，终于在2023年，哎、欸，他们取得一个胜诉，所以他们接下来应该会更积极的哦，想要去做这部分的一个转换。好，那至少我们现在理解到，我们现在知道的是说，灰度信托 GPTC。那、哦、么，它目前对整个加密货币市场是它的一个影响性哦，影响性是非常大的哦。因为现在光就它这个基金哦，光就它这个基金手上就持有65万枚的 Bitcoin 哦，手上持有65万枚的 Bitcoin。好，那接下来会对市场有影响性的哦，这个可确认的剧情就是顶级的这个 CX 哦，就我们讲的中心化交易所哦。节目前半段我有提到说哦，目前在市场上。整个中交易平台上流通的大概就是有200多万枚的 Bitcoin 哦，在这些交易平台上去流通，然后在这些交易平台流通。好，所以在这些中心化的一个交易所哦，中心化交易所基本上，他们对这个比特币的一个影响性哦，当然也是巨大，因为哦，因为中心化交易所顾名思义就是我必须要把 Bitcoin 转移到你这个交易所里面去做一个 Parking。哦，去做一个派盈，不管我是为了去做交易，哦，还是去做其他的一个呃去中心化的一个投资项目 ，OK， 好，我就是得集中到你这个地方来去做操作。好，那当然，呃，比较有规模的哈、哦，比较有规模的交易所，他们会把投资人哦，投资人这些加密资产资产独立放在一个哦，独立放在一个。哦逐立放在一个钱包里面哦，不会跟公司本身的一个营运资金哦去混在一起。但是呢，哈，但是呢，在这些流动性哦，在这些流动性，我们同样可以去观察到說，说身为一个顶级的一个交易所嘛，所以你底下的这些投资人，相对来说哦，相对来说你的群体也会比较大。那这当中包肯定也会包含一些，呃，资产规模比较高的这些大户哦，这些大户，所以。从顶级交易所，他们呃底下的这些比特币的一个流动进出，就可以去变相观察到这些个体或是特定机构的这些比特币大户他们的一个操作行为。哦，就像前面一开始我讲的，哇，突然在12月哦，突然在12月中旬，三万多枚的比特币涌入到交易所，那这代表什么意思？这代表就是有人想要到货嘛。OK， 好，所以就交易所他们那个比特币这个流流的一个流向哈、哦，资金流向，这个是目前、哦、目前比特币投资人哦，投资人会主要去观察的一个重要指标。好，那再来哈、哦，还有一个巨星大户哦，是可能很多呃，投资人都意想不到呃，应该说比较晚入市的投资人可能。比较没有办法去想象到，但比较早期的哈、哦，比较早期的资深的投资人，我想应该都知道这件事情，那就是美国政府。好、哦，美国政府手上也握有16万美的这个 Bitcoin。那这个是他们自愿持有的吗？坦白说也不是。好、哦，因为呃，我们知道加密货币，哦，加密货币过去应该说现在还是会涉及到一些地下经济，我、哦、还是会涉及到地下经济。那美国对于这一块这几年来。哦，这几年来，他们算是比较严格的在去追查，哦，追追踪，所以也少掉不少这种地下值的一个金流平台。那总共没收的比特币资产就有6十十六万枚，哦， 1 6万枚这么多。好，那当然他们在持有这些，呃、哦，美国政府他们在持有这些比特币啦，通常，哦，通常呃会。到最后哦，到最后还是会把它回流到市场。对他们来说，持有这个目前他们的意义是不大的哦，他们也没办法去拿来做其他的各种应用哦，所以到最后他还是会去做一个拍卖，然后让它回流到奖品货币池啊哦，以2022年哦二零 sorry 二零二三年的3月哦2零二三年三，他们就以以低于当时市场价格哦，当时低于市场价格的那个拍卖价。抛售了大概 9,800 多枚的这个 Bitcoin 哦，所以当时其他的那些个体户或者机构哦，就趁着这个拍卖会，就有点像类似像法拍屋的那种感觉去捡便宜。而且这些法拍屋还不会有呃，因为应该说这些被拍出被拍卖出来的比特币还不会像法拍屋它有什么什么那种啊、呃、保值的问题没有、啊，比特币它就是比特币啊，它也不会有什么价值减损。反正你拿到了哦，你拿到了它这种数位资产，它的它的一个那种。保值能力就是会比那种现实那种实体资产，它不会有那种随着时间的一个损耗的问题。OK， 所以看看下一次美国政府什么时候要再来做拍卖，大家可以去凑个热闹。<笑>好，然后再来哦，还有一家就是这个 b r o c k One，Block One 哈、哦，这个是一家区块链科技的一个公司，它是在2017年成立，然后它手中也持有16哦十六万美的这个。Bitcoin， 好，那基本上他们这家就是一个专门在开发 Web 3， 还有 DApp， 就是我们讲去中心化这方面的各种应用。哦，应用技术哦，应用技术哦，这方面相关的 OK 好，所以他们这家公司哦，这家公司基本上你可以是把它视为未来如果整个区块链产业哦，未来整个区块链产业整个蓬勃发展起来以后、哦，它有可能会成为区块链领域的 maybe 是 Apple 或是微软类似是这样子的一个定位的公司哦，可能现在大家对它还没那么熟悉哦，对它还没那么熟悉，但是。随着未来区块链整个产业的一个发展，从它现在就开始在做这样的一些布局，我认为它的企图心就是要成为区块链领域的 Apple 或者是微软。OK， 好，再来还有一家就是，嗯、呃，可能一些传统金融的投资投资人也会有所耳闻的哦、呃，就是 m i c r o s t r e t c h 哦，我们俗称的就是比特币的缩哈哥，缩哈哥。好，那当然是他说缩哈的，不是只有他个人在，是连他旗下的公司，就我刚才讲的维策略哦，维策略也是一起缩哈的，也是一起缩哈。为什么？因为他经常就是在发行公司在。然后去买比特币啊！买到现在，他手中哦，手中从最新一季度的财报，目前他手中的比特币的那个数量已经来到17万枚了哦， 1 7万枚。好那基本上这家公司他在做的哦，也是属于这种科技网络服务的一个公司，包含商业智能啊、手机软体，还有云端服务这方面哦的一些服务。但是他们的执行长就是非常有架子哦，不管比特币是涨还跌。反正哦，反正他就是会不断的想办法去筹集来去买 Bitcoin， 买到现在已经累积到17万美金。OK， 好，那呃前面这几家哦，前面这几家我想都是属于比较传统企业的，另外还有一家哦。这个是马拉松 Digital Holding 哦，这一家是矿比特币，或者是我们讲说叫加密货币的这个矿器哦，挖矿企业哦，挖矿企业。那这一家呃公司，基本上它手中也持有了大概一万两千多枚哦，将近一万三千枚的这个 Bitcoin 哦 ，Bitcoin。OK， 基本上它呃在北美哦，北美的那个矿池的一个。市占率哦，市占率基本上算是排名第一哦，算是排名第一。那这家公司哦，这家公司哦，接下来我觉得，不管你是在做传统金融还是在做加密货币投资，我觉得大家可以好好留意一下。因为现在贝莱德哦，贝莱德哦，待会会要跟大家聊聊。现在连贝莱德哦，他们也持有这家公司的一个股份，哦，也持有这家公司的股份哦，所以啊、呃，我们可以发现到哈，现在华尔街这些金融机构是非常积极的在去做布局的。那还有一家巨鲸，我觉得这个还是提一下，但我觉得它最近的一个专注力有点被转移到其他地方去了哦，就是 t e 特斯拉。<笑>好， s l a 它算是、嗯、呃，应该说它算是在传统产业里面哦。我们讲应该也不是传统产业了，就是说非区块链产业的这些企业里面哦，这些企业里面算是蛮早期就对加密货币进行布局的哦。尤其是它的执行长哦，马斯克哦，在2020、2021那段期间疯狂的去在网络上，甚至他开了 Clubhouse， 疯狂的在网络上哈、喔、去发表他对加密货币的一个前景的一个看好啊、喔，甚至他还去推一个莫名其妙的山寨币，叫做 Doge 狗狗币哦，狗狗币 OK， 那现在狗狗币我觉得他也算是被扶正了哦、喔，也算是被扶正，他的一个市场定位可能之后也会慢慢的哦、喔、变成。主流币的一环哈，如果马斯克未来还是这么继续捧他的话啦，哦，因为就美国当地的一个特斯拉哈，他们现在是可以接受去做呃客户用加密货币来购买他们的一个产品哦，来购买他们的一个产品。那他们自己本身哦也持有比特币，但是不多哦，相对前面我们讲那十几,几十万几十万美的那个相对来说就好。特斯拉目前啊，大大概只剩下手上大概只剩下一万多美哦，一万多美那个 Bitcoin。更早的时候。后是有更多了哦，那只是说在这个新冠疫情哈的一个牵连之下哈，很多产业哦，很多产业都面临一些营运的困境哦，所以特斯拉他在那个时候也出心跳，他不哦，他手中一部分的这个 Bitcoin 哦，但目前还有保留一万多美，那目前还保留一万多美，那这个是目前现存的几个哦，我们可以确认的这些巨鲸，我们可以确认的巨鲸，那有几个我觉得。呃，这个是目前还没有在公开哦确认，但是未来我觉得，呃，投资朋友们也可以好好留意一下，就是在今年6月份开始大张旗鼓要去申请比特币现货 ETF 这些华尔街的资产管理机构，包含贝莱德、包含富达、包含富兰克林这些机构，他们的 ETF。各位要知道，现货 ETF 哦 ，ETF 这个产品、这个工具，嗯、在这、这、这这几年，我相信投资朋友都非常熟悉了。投资人申购多少 ETF， 这些发行机构他就要去买等值比例的一个现股哦，现股这个是股票 ETF。好，那同样的，比特币的现货 ETF 也是一样，投资人跟贝莱德他们申购多少 ETF， 他们就要去买等值的现货的比特币。哦，等值的现货比特币，好，所以前一阵子就有一一些留言啊，因为呃市场就有观察到说，哎、欸。怎么有一个电子钱包在短短三个月里面就累积了十万、十二万枚的这个 Bitcoin？ 哦，那当时的一个价值当然大概在31亿美金。那谁有这样子的一个能耐 ？OK， 成为因为单一地址哦，单一地址累积十二万颗的比特币，那基本上它已经是成为全球第三大的这个比特比特币持有的电子钱包哦，因为。第一大跟第二大基本上就是目前的那个币安哦，跟那个 Big Finance 这两家交易所，因为像汇度他们是分散哦，分散放开来的哦。那以电子钱包来说的话。好，这十二万美，大家就在猜，因为以那个时间点来说，刚好就是贝莱德他们在申请比特币现货 ETF 提交文件那段时间，那市场就有在猜，哎，会不会是他们兵马未动，粮草先行哦的一个操作？所以当时就有这样的一个留言，那后来这个留言算是是被破除了哦，是被破除哦，因为呃，彭博他们分析师哈就直接明确表示说，哈，贝莱德他是不会像这样子的一个。呃，单一地址去直接投入一个数亿美金的一个资金哦，也不可能哦，会为了一个可能通过的 ETF 就还没通过，然后你就先去储存大量的比特币，在基金上市之前哦，这就是当然就以行为来说了。贝你说贝莱德他们现在手上有没有持有一些比特币？肯定有哦，但是那个绝对不是为了现在要推的这个 ETF， 那个都是过去他们在服务他们底下的一些客户所做的私人信托。然后呢去做的一些，然后去找呃加密货币机构来帮我们做托管。所以你说贝莱现在手上有没有比特币？肯定有哦，肯定有。那但是这些都是属于他们早期在做这些私人信托的部分。好，所以是跟这一次他们要上市的这个 ETF 是没有关系的哦，没有关系。但是哦，但是一旦2024年他们这些现货 ETF 正式上市之后。哦，正式上市之后，那各位可以想象到，他们会不会也成为巨鲸的一员？因为光就贝莱德，他底下就持有 9.5 兆,兆的资产管理规模，全美有15兆。哦，全美有15兆。那这15兆，如果我们就拨个百分之一的资金，拿来做这个 Bitcoin 的 ETF 的话， 1 5 0 0亿哦，一千0百亿美元。我的这个资金增量，它会不会成为比特币的一个巨型大户？我相信肯定是会的。好，以上的内容就是今天的节目想要和大家分享的一个部分。好，那我相信啊，只要是做投资，大家一定还是会想要去知道说啊，飞火到有没有办法去跟着那些。对于市场有独导主导权的这些呃，我们讲黑手或者是说大户来去跟着他们的一个操作没有错哦，因为像我们自己，像我自己哦，我自己在，即便是我在传统金融这边做投资做那么久，股票我们一样也会去看外资机构、外资投信、自营商啊这些对市场有影响力，他们的一个筹码是怎么布局在做外汇的时候，也同样我们会去观察大额交易人他们的一个资金流向。所以，当我同样加加密货币市场一样，我们也会去观察，我们也会去观察这些对市场有影响力的这些，呃、嗯，我们讲说大额交易人他们的一个投资部位哦，因为他们对市场影响力哦，他们既然对市场是有影响力，那跟着他们做，即便不能赚的跟他们一样多，我想。分倍跟应该也是 OK 的哦，分倍跟也是也是 OK 的。OK， 那以现在我们从各个数据哦去观察到哈，不论是一些基本面的一个力度哦，包含减半啊 ETF 上市哦这些基本面的力度，还是说我们从近期的一些期权市场的还有一些电商数据所观察到，其实现在比特币哦它的一个趋势性非常明显。我说的是波段长线的一个趋势，短线的那个你跟我说从四万三跌到四万那个哦，那个基本上在我们的认知就是一个正常的一个回调。你一直涨一直涨，你总是要休息一下嘛，因为你在涨追涨的过程中，一定会有一些短期投机者跟着进来。那这些短期投机者他没有要 hold 很很久，所以他获利的目标到了，他一定就是直接卖掉了。哦，一定就在，所以基本上今天节目一开始所分享的那三万多枚哦，三万多美其实也没有去证实说它是来自同一个钱包哦，它基本上可能会是来自各个哦各个不同的一个 source 来源哦来去做的一个获利了解哦获利了解，那这样子这么大量的一个呃 Bitcoin 同时涌入，当然会对市场的一个价格形成一个压力哦，但是啊、呃、我自己个人哈，我还是看好哦看好 Bitcoin 它接下来的一个发展趋势。好，所以，在十二月二十一号，哈，十二月二十一号，我也很高兴这次能够受邀到这个台北长兴福仁社哦，他们的一个邀请。十二月二十一号，我们在那个台北搜狗中校馆旁边，哈，不是在，不是在搜狗里面，是在搜狗中校馆旁边。呃，长兴福仁社哦，他们有举办一个呃创富投资的一个公益学堂。那主题就是2024年的新金融、新投资。那当天哦，我会出席授课。那除了我，还有另外两位讲师哦，会跟呃学员们去分享，包含 DeFi， 还有加密货币投资，还有 Whisky e 的收藏投资哦。所以，如果对这个议题感到有兴趣哦，有兴趣的话，可以来现场和我们去做一个互动交流哦，更密切的一个互动交流。那因为现场的一个名额有限，哦，它总共是有两个场次，下午跟晚上各一场，但是每一场。他都只能容纳十二名同学所以如果你想要了解该我说的 defi n e 加密货币投资，还有 whisky 的收藏投资的话 ，OK， 赶快把握机会报名！报名的方式可以加入我们的官方赖，在赖好友搜寻小老鼠 i u 一七八， IU178, 在我们的那个 A Money 知识生活家的讯息栏里面输入 rich，r i c h、R、i c h， 就可以取得这场十二月二十一号。的这个课程报名链接。好，那我们今天节目呢就到这边告一个段落，谢谢大家。